0: Скажи, вот, у меня такой вопрос. Все-таки наука и какие-то крупные, серьезные исследования чаще всего ассоциируются с государством. То есть имеется в виду, что финансируется государством, организуются государством, потому что ну, исследования какие-то крупные ⁇ это всегда путь в никуда. То есть никогда не знаешь, приведет это к чему-то полезному, к созданию какого-то решения, продукта или не приведет. Но э, есть же и какие-то разработки, наверняка, внутри частных компаний. Вот скажи, пожалуйста, есть ли у ученых в России и в целом в мире возможность устроиться в частную компанию на работу и проводить те же самые исследования, которые проводятся, допустим, в э, крупных университетах и, и, и так
1: далее? Ну да, но тут надо, конечно, не, никогда нельзя говорить прямо так категорично, что, что большие исследования следуют исключительно в в государственных учреждениях, ты правильно сказал, что да, действительно, большие проекты зачастую несут в себе большие риски, поэтому какие-то вещи, наверное, лучше как бы справляются, то есть бизнес меньше, хуже справляется. Да. Но при этом такой один из самых знаменательных примеров, который я могу сказать, это вот запрощение первого генома человека. Да, Вот есть Крейг Вентер который параллельно, то есть он представлял бизнес, и он параллельно конкурировал с государственными учреждениями, которые просчитывали геном человека, то есть собирали геном человека. Они были достаточно успешными. И то есть, многие технологии, по-моему, даже, допустим, такая технология, как ПЦР, которая используется для детектирования там, коронавируса, там, вообще используется везде в лаборатории, она изначально была открыта, по-моему, в... в, в в компании. То есть надо понимать, что это процесс такой, что как бы люди что-то находят, организуют компанию, до сих пор работают в институте. То есть это все так перетекает, вот это такое морфное состояние туда-сюда. Да? То есть это локация приходит туда, локация обратно. По поводу того, что, допустим, можешь ли ты устроиться на работу туда? Да. Если там такая же свобода, как в Академии, такая, такая же академическая свобода, как э, у нас здесь, наверное, нет. Потому что все же там приоритеты несколько другие, да. Но при этом я считаю, что в, в, в индустрии делаются очень высококлассные, высококлассные исследования. То есть и они, да, они публикуются, зачастую они публикуются. То есть, естественно, у них там больше надзор на патентном праве, но они публикуются и они делают в, вклад. А, то есть, эм, э, допустим, если у меня есть PHD сейчас, мне очень легко устроиться. То есть, я бы даже не скрою, у меня есть пар пару предложений по поводу компании. Но я пока себя все же чувствую, что я хочу продолжить в стезе ученого, то есть в этой карьере а потом посмотрю. Мне Пока мне это очень нравится, я хочу все же продолжить да. в этом
2: направлении. А вот у меня вопрос про зарплаты ученых в России. Из да. чего, вот, в принципе, складывается оплата труда ученого? Ну,
0: это не только России Роси... не только Россия, касается, а в целом вот, у ученого из чего складывается зарплата? Почему вопрос? Просто есть информация, что там есть какая-то грантовая часть, в зависимости от исследований, которые проводится.
1: О, да. Ну, то есть. Давайте так. То есть, про Россию, наверное, mm -hmm. сейчас и мало могу сказать, потому что все же там все сильно сейчас меняется. И я не работаю в этой системе сейчас, я не знаю точно. Ну, РФФИ была хорошая идея, скажем так. А что такое это? Ну ладно. Российский фонд фундаментальных исследований. Его недавно слили с другим фондом, и тут на самом деле... А чем он занимался? Он, дальше. Фонд? И это... он субсидировал огромное количество лабораторий. То есть он, ну, то есть он давал, выдавал гранты, и выдавал достаточно с хорошей как бы экспертизой, все было хорошо. Но меняется все очень быстро. Понятно. Не пойми, mm -hmm. что дальше будет. Ну ладно, это как бы одно. А в другое, вот у нас в институте у профессора есть какой-то базовый, базовый деньги, на который он может, грубо говоря, содержать лишь только одного исследователя с PhD да, и одного PhD-студента. Да, но этого недостаточно для нормальной лаборатории. То есть в основном лаборатория стоит из 10 людей там, и даже больше. У нас есть гиганты лаборатории. И это, конечно, гранты, то есть лаборатория пишет либо самостоятельно, либо с кем-то кооперируется и пишет грант на какую-то тематику. Да, и надо понимать, что в, в терминах зарплаты это все фиксировано, то есть если ты получил грант там, миллиард евро, ты не можешь спустить все на зарплаты миллиард в месяц, нет, здесь все очень... Контролируется. Все очень э, в этом плане жестко. То есть у PG-студентов такая зарплата, она повышается с, с годами. там Есть 13 зарплат, вот у постдока такая зарплата, она повышается с годами, там, налоговый статус и так далее. Все очень, вот как бы здесь социализм процветает. А, да.
0: а, так, ты сказал, пишут гранты. Это что значит?
1: Да. Ну, вот есть, э, допустим, давайте скажем так: вот есть э, и вот есть, Европейский союз сказал, что вот мы хотим двигаться в направлении зеленой технологии. Отлично. У нас есть, у, у, моя лаборатория занимается разработкой биофил, bio, то есть биологического топлива, биотоплива. И я такой, вот, вот хочется сделать то-то, то-то, что повысит биотопливо, эффективность биотоплива настолько-настолько, эффективность синтеза настолько-настолько, мне только нужно сделать парочку экспериментов, давайте мы сделаем грантик. И вот мы, допустим, наша лаборатория берет и пишет этот грант, и, и отправляет, и конкурентно, ее конкурентно с, с экспертизой независимой отслеживают, дают ей оценку и дают, на не дают грант. Это такая здоровая академическая Uh -huh. конкуренция.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты остался в России, как мог выглядеть uh, твой карьерный путь?
1: Oh. Uh, да, вау. Wow. Uh, все зависит, конечно, какой лаборатории бы выбрал, какую лабораторию я бы выбрал. Uh, но мне кажется. Um... Мне кажется, не сильно бы поменялось бы что-то, скажу честно. Ну, то есть, опять же, да, то есть, есть разные места, да, то есть, Я не скажу, что прямо от того, что человек выбрал выполнить, выполнил аспирантуру в России, либо выполнил аспирантуру в Германии, у него сильно меняется перспективы. Я, честно говоря, сторонник того, что, я свидетель того, что большое количество людей, закончивших аспирантуру в России, ценится как высококлассные сотрудники на следующих стадиях. То есть я не считаю, что это сильно повлияло бы на карьеру. То есть я бы мог бы спокойно, опять же, работать на уровне, эм, как бы, на уровне всего мира, да. То есть а не на уровне а, только лишенной страны. То есть не знаю. Я считаю, что перспективы все-таки. А тоже есть сами.
2: в России какие-то лаборатории, Но... например, компаний или других государств? То есть локально там в России находится?
1: Ну, лабораторий многое, то есть их прямо много. Ну, ну, Какие-то есть места, в которых локализация высокая, то есть там Сколково. Хотя и ругали поначалу, но все как-то выровнялось на самом деле. И я вижу большое количество ученых, которые ну, искренне вызывают огромное восхищение их работы. Они перемещаются в Сколково и делают очень отличную науку, то есть, да, то есть огромное количество ученых. В общем, Ну, то есть работающий на мировую науку, да, то есть не на локальную историю. В МГУ есть лаборатория, есть, МФТИ есть Вышки, есть много. Где. И ТМО. На самом деле мне очень нравится, как развивается ТМО в Питере. То есть они большие Я улицы. видел, они у
2: нас тут да. целый город хотят построить под Питером. Да. Я их да. проект видел тоже просто в шоке. Был там реально кампус такой, знаешь, должны огромный построить. Прям город в городе.
1: Да, но у них какая-то прямо здоровая ситуация. No. У них прям очень хорошо все сделано. То есть прям молодцы. Мне прям круто, молодцы. Так что развитие есть. Компании. Компании есть. Они большие. Там BioCAD, AirFarm, есть стартапы, есть даже Сбер недавно начал двигаться в это направление. Там много-много-много-много чего на самом деле происходит сейчас. И это очень растет очень быстро, очень быстрыми темпами сейчас. И это радует. Да, мне это будет. очень радует. Другое, другое дело, что как бы, есть уже это проклятие, да? достигнув капитализации там, в, в некоторые суммы, очень сложно масштабироваться в международное поле. Но, mm -hmm. да,
0: Скажи, что должно произойти, чтобы ты вернулся в Россию
1: работать? Что должно произойти, чтобы я вернулся в Россию работать? Ну, то есть есть какие-то вещи, которые, которые осязаемы, есть некоторые вещи, которые подсознательно осязаемы. Но, как бы, ну, в общем так. Какие-то вещи, которые точно должны произойти формально, да они, наверное, и происходят. То есть, ну, какое-то финансирование более-менее с перспективой там, 5 лет. Да. То есть, если ты делаешь новую лабораторию, тебе нужно быть уверенным, что через там, два года тебе не придется просто расформировать лабораторию и сказать им «до свидания», потому что у меня денег нет. Извиняюсь. Такого не должно быть ни в коем случае. Ты не можешь построить школу за два года. Были, так, история в России есть такая, мегагранты, она развивалась, но ну, какие-то мигранты кажется, благодаря мегагрантам многие школы были построены, то есть школы имеются научные, да, то есть в Питере, благодаря Павлу Пьезнера, там построена огромная тусовка даже, можно сказать, биоинформатиков, вот, это одно, да, то есть финансирование, а дальше как бы уже мы все сможем сделать сами. На, то есть экспертизу, притащим с собой, всех научим. Какие-то вещи связаны с тем, что там, в России есть такая особенность. В России очень хорошая биоинформатика. Потому что биоинформатики много не надо, нужен комп. Но очень плохо все с экспериментом. Современная биология сейчас находится в некотором таком экспоненциальном эксперименци росте информации. И тут, как говорится, к сожалению, или к счастью, не знаю, тут у кого есть дубина, тот и выигрывает. Да. То есть, если нужен какой-то прибор, да, который достаточно дорогой, который достаточно дорого запускать и, и сложно поддерживать. И, и для этого нужно там, безопасные деньги на пять лет, да, вот это все. И с этим, конечно, большие проблемы. Там, тебе нужен какой-то образец. И тебе, тебе, на самом деле, пуфик на таможне, тебе нужно делать эксперимент. Да, тот самый крутой эксперимент. Но тебе говорят, ты знаешь, тебе этот образец приедет через месяц. И ты, и ты слушаешь там коллегу Пашу, который в Германии говорит, что у меня этот образец будет на следующий день.
2: То есть да. это реальная ситуация, да, Влад, ты, историю, да вот у меня просто истор... да, история, я хотел как раз тебе этот вопрос задать. Я не помню, где я это слышал, и Герман тоже да, это слышал. слышал, что вот какая-то девушка из МГУ, она ученый, переехала, по-моему, в Сан-Франциско, и там работает в лаборатории, и вот она рассказывает про то, что а, вот, на, нуж, нужны какие-то ну, там реагенты, да, так, образцы ну, или да. еще что-то такое, она там заказывает, и ей там полгода может ехать, например, этот, этот образец, а, а в США ну, такая инф... да, а США такая инфраструктура, что типа а, днем ты подал заявку, а с утра пришел на следующий день, у тебя уже на столе там все это лежит. То есть, и как это работает? И, и она да. говорит, что я жертвую в России именно своей жизнью, своим временем, потому что я не, да. не, ну, не бесконечная. Типа, Когда-то я умру, и мне именно нужно вот сейчас свои э, годы использовать на, вот, на, на науку. Типа.
1: Ну да, самое дорогое это время, но и другое, конечно, ты, человек жертвует экспертизой. Да? То, вот, надо понимать, что э, сейчас настолько все переплетено, что, скорее всего, делает, ты делай эксперимент, кто-то другой на другом конце мира делают этот эксперимент. А теперь писать себе, что там лаборатория в Германии делает этот эксперимент, в, в россия И тут как бы что? И что? Да? То есть месяц ждать? То есть были какие-то абсолютно неприятные законы, федеральные законы там, о закупках, которые просто заблокировали науку на за какое-то время. Это, конечно, ну, сугубо ужасно. Да? То есть экспериментальная наука должна развиваться. То есть без нее никак. То есть, но как это... То есть назовем это инфраструктурная проблема. Да? Это огромная проблема, надеюсь, как-то как-то это будет решаться в скором времени. Но другая, конечно, проблема, как мне кажется, что, эм, ну, эм, ну, мне порой, допустим, там... Ну, то есть, мне было бы... Моя жена, она, э, допустим, мне было неприятно перевести Россию, семью в Россию, если бы там, допустим, закон о просветительстве, да, вот сейчас принят. Но мне это просто неприятно. Почему я мне стыдно за это? То есть, мне абсолютно стыдно. Да, мне стыдно за многие вещи, которые происходят. То есть, но и я не хочу как бы с этим иметь дело. И поэтому да. То есть, вот это как раз такое сложно осязаемое, но очень, очень четко ощущается. То есть прямо очень четко есть
2: такое. Ну, вот я как раз тоже хотел учить. историю рассказать про парня с Кубанского университета. Это история вроде в 2015 году была, тогда ему 26 лет было. Вот, и Дмитрий э, Лопатин его зовут. Вот, и он разработал, ну, ученый, и он работал над уникальной технологией, печатаемых на принтере солнечных батарей. Вот, и он, ему для эксперимента нужен был химический растворитель, который в России типа запрещен да. гамма-бутеролактон. И после получения на почте этого растворителя полиция пришла и такие, вот ты типа наркотики заказал, давай сейчас мы тебя тут примем по полной. И его хотели на 11 лет посадить. И типа все, научное сообщество собралось, петицию там написали, за него прям вступились, и в итоге отбили. Вот.
1: Ну да, ну так это, конечно, это да, то есть просто, ну, просто верх вообще. Что это? Ну, да. Да. Да, но какие-то вещи, какие вещи э, меняются, но какие-то вещи только ухудшаются. Вот второе, к сожалению, только угу. ухудшается.
2: Ну, в общем-то. <говорит> ну, еще как бы я вот что хотел сказать, что у нас как подкаст, почему мы его запустили, не потому, что мы агитируем переезжать, а потому что наше окружение, да, вот наши ровесники, они в какой-то момент, вот там после митингов стали все, вот у меня практически начали говорить, что... Блин, сейчас у нас тут железный занавес сделают, там начнут всех прижимать, и надо сваливать. И, и мы с Германом эту ситуацию обсуждали, и Герман такой, а давай сделаем подкаст, типа будем звонить людям, россиянам, кто живет за границей, спрашивать, как они там живут. Ну типа вот кажется всем, что там лучше, да, и поэтому мы вот решили такой подкаст сделать.
1: Ну это правильно.
0: Вопрос еще такой, смотри, вот в той сфере, в которой ты практикуешь, есть ли какие-то русские ученые, которые прям глыбы в этой сфере? То есть с ними считаются, на них ссылаются, их исследования реально вызывают там какой-то повышенный интерес в профессиональной среде?
1: Да, слушайте, есть прямо столпы.
0: И они современные или это вот какие-то ученые из прошлого?
1: Современно живущие, да.
0: И, а где они практикуют?
1: Давайте я пример расскажу просто. Да, то есть вот, э, как бы сердце масс-спектрометра масс — это масс-анализатор. То есть Это вот, собственно, прибор, который собственно, и снимает показатель с этих молекул. Да. То есть Это зачастую нетривиальная система, э, в которой существуют какие-то стандарты. Все привыкли к этому. Но где-то в 2000 году выпускник ФТИ Александр Макаров, он, ну, он еще раньше это начал, но вот презентация была в 2000 году, он показал примерно э, новый масс-анализатор. Надо понимать, что это большое событие, потому что вообще, в принципе, это достаточно консервативная область, как вы понимаете. Электрон давно открыли, да. А, так вот, а, это был абсолютно новый массонализатор, и у него, оказалось есть огромное преимущество. Он, он, делает, он измеряет массы исключительно точно. То есть, ну, исключительно точно. То есть, он может, измер... ну, там, может измерить одну тысячную дальтона разницу. Массы. Одну тысячную и, чего? Безумие было просто, абсолютно. А, дальтона. Ну, то есть, ну, грубо говоря, один, один атом угу. водорода... А у него а, масса один дельтон. ну, один атом mm -hmm. углерода 12 дольтон. Вот Представь себе, что этот прибор может измерить разницу одну тысячную дольтон. Да. Uh -huh. ну, да, mm -hmm. и, и он это делает очень эффективно, то есть и много-много преимуществ было сразу. И он поднял просто все область совсем на другую, это, вот, это прорыв был. И потом это запаковали в, в, в компа компанию Термофишер взяла все это дело и сделали прибор, который, вот если пойти в лабораторию, у нас там половина приборов, вот это, собственно, приборы, которые были сделаны благодаря, на основе разработки Александра Макарова. Он сейчас работает в Бремене, в, в Германии. Бремен такая столица масс-спектрометров, масс научная столица в Германии. И да, собственно, это прямо вот человек, с которым точно считается, то есть это прямо большой ученый. То есть есть большое количество других ученых, на самом деле, это один из примеров. То есть у нас очень сильно развита как бы и физическая область, и у нас есть аналитики хорошие, то есть это в России, ну, то есть да.
2: Это мне напомнило поговорку, что типа если хочешь делать что-то одно и супер крутое, какого нигде нет, позавирусских. русских. И они сделают. Да-да-да, если... но если ты хочешь... Ну, там вторая же да, часть, если хочешь, хочешь сделать массовый продукт, которым будут все пользоваться, позови американцы. Нет-нет-нет, иди к кому угодно, нет.
0: Нет. только не к русским. Вот так там было. А, ладно-ладно. Mm -hmm. ладно. <свят> да. Ну, значит, я <свят> да, что-то да. такое, похоже, да.
1: то <свят> Не-не, все верно. Это я, на самом деле, согласен с этим, это прямо очень верно.
0: Так, да. а вообще, Конечно, а вообще вот дальше? на профессионально... Да. Я просто видел какой-то твой ролик, где ты выступал э, на русскоязычную публику, и какой-то доклад э, делал. Да. Да. Э, я подумал, может быть, ты участвуешь в других каких-то конференциях уже в качестве слушателя. И бывают ли на таких конференциях э, русские, которые презентуют какие-то свои открытия, э, поднимают какие-то вопросы
2: важные?
1: — Слушайте, тут как бы надо понимать, что то есть, э, русские ученые абсолютно хорошо интегрируются, да? то есть не то, что русские ученые вау. Да? То есть я один раз приехал на конференцию и встретил девушку, которая была из моей школы.
0: — А где конференция была?
1: — Она была в Сент-Луисе, то есть в США, то есть я такой, круто, вообще, она мы такие все знакомились, она такая, из 33-й, я такой, как так? Так что, я не знаю, мне кажется, тут... А, да, на той же конференции надо понимать. Это стоит рассказать. То есть, когда Советский Союз развалился, естественно, большое количество ученых либо в бизнес уходят, уходит, да, чтобы кормить семью, либо уезжают, либо как-то сводят концы с концами. Те, которые уезжали, уехали много. То есть, это прям была такая первая большая волна. И когда они осознали, какое количество людей уехала, они, там есть такая конференция большая в нашей области, она называется ASMS, American Society of Mass Petrometry. То есть массопетрометрическая наша тематика область. И там есть такой русский клуб, такая традиция, видимо, когда они осознали, что их много на этой конференции, они решили, и эта конференция происходит каждый год там, в разных городах Америки, и они решили сделать несколько правил. Ну, во-первых, они, они избрали президента. Это, это один из участников клуба, и этот президент у него есть обязанности. Обязанности, какие у него есть обязанности? Первое, ему нужно носить с собой ноты, то есть ему нужно перевозить ноты, там, которые, сейчас я скажу. Второе, ему нужно будет организовать бассейн. То есть в том городе, где будет проходить, проходить конференция, нужно найти бассейн, в котором можно будет играть в водное Нормально. поло.
2: Прикольно.
1: И в общем, и там была и идея заключается в том, что на пос, последний день конференции там очень часто, по-моему, была такая история, что МФТИ против МГУ, как-то так, или, ну, в общем, там было две команды, и они, и они играли в водное поло. После водного пола они находили рояль, или там, и пианино, ну что, попадалось под, под руку, и при, привозили еду с собой, там, вот прямо реально сало, водка, в общем, все как надо, то есть прямо, и, и да, и начинали петь, и, то есть... Они там еще, помню, раздали майки. У меня, помню, профессор мой расспрашивал, ну как там, что там, что там, расскажи мне про, 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 про эту вечеринку. В общем, да, такое есть. То есть я, но при этом надо понимать, что как бы ты слушаешь доклад, они, все люди интегрированы. То есть есть тут не то, что прямо, знаете... Это нет, ну просто это было
0: бы, сообщество. ну если бы сказал там, да, их много, что в общем-то ты сказал, это, это как индикатор да. того, что все-таки у нас развивается наука, и эта наука, она, ну, э, так скажем, все-таки имеет какой-то вес на общемировой площадке. Да.
1: да, нет, нет, надо понимать, что в России Но очень хорошее да. образование, то есть... Э, все, все ругают, это понятно, то есть это всегда это происходит, но надо понимать, что в России просто хорошее образование, то есть техническое в частности. Я, я не, не могу говорить про гуманитарные uh -huh. науки, но я слышал это все сложно, но по поводу естественно научных, математических специальностей это точно, то есть, то есть как бы специалисты, ну, они нужны.
2: Ты вот есть, говорил да. про то, что ученые уезжали, а я вот как-то mm -hmm. смотрел, не помню, то ли передачу, то ли статью какую-то читал, есть такое, такая организация, а, не помню как называется, но ее а, центр Сороса или как-то так. Вот, да. он очень сильно в, после развала Советского Союза помог ученым, которые типа в России оставались, и он им зарплаты платил просто так: типа, вот ты ученый, ну, да, и да, занимайся там да. продолжать что-то делать, вот тебе типа деньги, зарплату давали. Причем на ну, да, да. простую, как вот по средней, средне, там по России была зарплата, а хорошие деньги.
1: Да, тут, тут очень интересная история а, про Сороса. То есть там еще была такая, расскажу, они еще исп, выпускали журнал. Соровский образовательный журнал, в который до сих пор я захожу в архив. Это журнал был, у меня был несколько выпусков в 2000 годах, то есть, но они выпустили огромное количество на русском языке журнала, которые просто великолепны, то есть просто доступным языком рассказывают о том, что сейчас делает наука разные области. Это просто совершенство, действительно, вот этот архив, он прекрасен. То есть сайт сам не существует, но архив существует. Так вот, э, э, да, и Сорос действительно они, выплач... они давали гранты, но, как мне кажется, сейчас, когда употребляют слово Сорос, да, да это вот постоянно, ну да, мы это все понимаю, это уже в
2: России сделали, супер да. Негатив, да, да. И что? Ну при этом, ну. Очень... ну потом даже как бы а, вот все говорят, что Сорос там хочет Россию развалить, там, что он, там перевороты делает, Слушайте. это, конечно, все фигня, вот. Но что самое крутое, вот, что это все а, сметает все эти придумки, то, что Россия в тот момент, ну, уже там, ближе к 2000-м, они дали вот этому фонду Сороса какую-то там награду или медаль, что-то такое за спасение российской э -э -э науки, науки? Да. <связывая> Слушайте, я просто сейчас, ну,
1: извините, но история, которую прям недавно, ну, Зимин. Да. Ну, а под... вот династия, вот, вот что? А что, что за история? Расскажите, я что не в курсе. Вот... Ну, Зимин а, да... Как бы, я не знаю точно, но он отошел дел делал Билайном. Э, Зимин, он, у него, как понимаю, у него, техническое, э, ну, у него техническое образование, он понимает, что такое наука, как она действует, и так далее. И он э, организовал э, учреждение под названием Династия, где они э, делали огромное количество. Они, во-первых, помогали организовывать события, э, встреч ученых, бизнеса и так далее. Они переводили книжки, которые до сих пор. Прекрасно. Ну, то есть, до сих пор они есть на прилавках, их покупают, и они прекрасны. А, там, они распространяли науку, они а, делали а, там, для преподавателей встречи а, династия, они делали вот эту школу а, «Молекулярно-теоретическая биология» для школьников как раз-таки в 11-10 классе. «Попробуй сделать науку в течение месяца и пойми, на тебе это или нет». Да? То есть, это было все в России, то есть это все было в России, это было в, в там, Подмосковье все эти школы. А сейчас эта школа полностью переехала в Европу, там Польша, Барселона, ну то есть Испания. Почему? Потому что если там завтра их признают еще раз какими-нибудь там иностранным чем-то там, не хочется. А мне вот и, и, и тут понимаете, да, вот это как раз таки вот эта волна, которую ты чувствуешь, что как бы мы обсуждаем инфраструктуру, да, это как бы такие проблемы, то что у нас течет дно, да. У корабля это большая проблема, надо закрывать ее. Но у нас там цунами на нас накрывает, что у нас тут меня завтра могут признать уже физическое лицо иностранного агента. То есть, что. Я завтра закажу реагент, меня могут на 10 лет посадить. Что? Как бы вы что? Ну вот, как да, Люди знания
0: делать. есть, а условий, условий да. не так много, как хотелось бы.
1: Да.
2: Ясно. Да. Влад. Да, у меня вот тут больше уже к концовке подходим. Есть такие вопросы. А вот Насчет ну, здоровья ученого, да, например, там, либо человека, кто головой работает. Вот помогают ли физические нагрузки держать мозг в лучшем состоянии? И что может быть минимально нужно делать человеку там, в день, чтобы держать себя в тонусе оставаться здоровым? Ну, если ты вот за компьютером постоянно работаешь, например.
1: Не, ну, как бы очевидно, да. Очевидно, спорт помогает. Ну, я еще в свое время занимался метанием копья в Ярославле. Занимался действительно профессионально этим делом. Спорт помогает очень сильно. То есть он помогает сфокусироваться, помогает держать договор mm. с телом. Ну, кстати, да у, у Дудя был
0: выпуск mm. с ученым, астрофизиком русскоязычным из Америки. Он, то, он тоже да, говорил, смотрю, что
1: конечно,
0: физические нагрузки — это прям обязательный момент. И еще есть да. шахматист, лучший в мире, Магнус Карлсон. Он как-то записывал ролик с тем, что ему помогает постоянно быть в тонусе. Ну, про свои там типа 10 или 15 правил в жизни. И одно из правил было — это да. регулярные физические нагрузки. Поэтому здесь 100% надо... Нагружать себя физически.
2: Это для каждого человека индивидуально, ну, или вот есть какой-то стандарт, не знаю, там 5 километров в день пройти, или что-нибудь такое?
1: Не, я, я не любитель этих рецептов. Uh -huh. Конечно, это, мне кажется, каждому индивидуально, каждому что-то. Но я такой вот, то есть, какое-то время мы играли в фрисби в институте, на поле футбольном. Это было очень приятно, то есть в неделю встречались вместе. Но так обычно это бассейн, сейчас, к сожалению, не могу ходить в этот бассейн. Это а у вас там все распадает. до сих пор закрыто прям, да? да, по полной? Ну, бассейн, да. Можно, наверное, можно плавать, не вылезая, не, не задыхая, но нет. Нет. нет, к сожалению, все закрыто. Вла да. Влад, все я жестко. помню. Ну, бег. Манжерный.
2: У меня год замкнулся уже, когда в бассейн не хожу. Да,
0: помнишь, когда да. был ковид, ты говорил, что типа не в тренажерку ходить нельзя, но ну, единственное только в бассейн, потому что там хлорка в воздухе. Как ты считаешь, там помогает продезинфицировать воздух или нет?
1: Да и воду не особо. Точно, да. Точно, да. Но как бы, ну, по-моему, есть лучше, есть там воду, по-моему, через ультрафиолетовые лампы проводятся. То есть как-то по-моему есть более совершенный способ. просто моя жена, она еще, она все время профессионально готовилась к плаванию, то есть она. Учился. Она меня очень учила плавать, на самом деле. Mm -hmm. Все эти развороты в воде, вот это все, mm -hmm. я учился у нее.
2: Прикольно. Я вообще вот слышал такую тему, что программисты, либо люди, которые вот так с компом работают частенько, они вот больше как-то за бассейн, знаешь, что все топят за бассейн. Мне кажется, это вообще бассейн, это офигенная вещь, что ты не просто ходишь там и только нижнюю часть тела развиваешь, но у тебя еще и руки работают, все тело, спина, все время, все в тонусе.
1: Слушай, и вода как-то успокаивает, да? да? И есть, ты, ты может, прям... тебе задачу
2: какую-то надо решить, там, да, попрограммировать, например. У тебя в голове крутится, крутится она, знаешь, как в душе, когда моешься, и вот э, в бассейне почему-то самые нормальные идеи приходят. У меня так бывало.
1: Ну да, но только главное, главное не врезать. В бортик. Ну ну не знаю, я как-то
0: тоже пытался плавать, и, честно говоря, это настолько вот как-то скучно. мне как-то очень рутинная
1: деятельность такая... Да, ну тут, знаешь, мне, мне помогло то, что это у нас командная деятельность была, то есть мы с друзьями там с, походим, то есть потом
2: идем куда-нибудь, то есть и, то, то, положительное спорта. подкрепление, мы идем там в ресторан, там. Фастфудом да. зарядиться ну, после да. спорта. И, и в бассейне да. ты можешь, типа, размеренно продышаться, типа вот у тебя стресс да. да, какой-то, и ты в бассейне дышишь, 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 и это отпускает, прям хорошо.
1: Не, ну еще бег, конечно то есть ну, бег, ну сейчас конечно бег спасает но ну, то есть велосипед ну да так, я да. То есть, у нас велосипед есть... да тут велосипед это а, средство а, то есть, там на работу с работы это велосипед это, кстати, очень круто, мне очень всегда нравилось. Я, я жил где-то там в 30 минутах езды на велосипеде, я переехал гораздо ближе к институту, вот я на самом деле горю. А, <с 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 кстати, вот
0: э, ну, велосипед, а, это этого... понятно, да. это замечательная штука, но есть два вопроса. Первый вопрос, используют ли велосипед зимой? И да. второй вопрос... Да, да. ну ты зима а, такая. не такая, как у нас, да? То есть...
1: угу. Нет, тут снег выпадает, это как бы... ну как А бы... второй вопрос, но, помню, есть мы, ли Мы душевые? обсуждали... Душевые в лабе есть, они называются еще порой... То есть можно, да, прям, вот
0: есть. хорошенько... Они есть. Это, а это просто это, кстати, топ. Очень вот, если это бы прям везде, можно. где там все точки, где, которые я посещаю в городе, э, содержали бы душевые,
2: то я бы только на великие перемещался, честно говоря.
1: Да. Mm -hmm. Я, да, это правильный вопрос, это хорошо, да.
2: так. Мы же с тобой, помнишь, когда говорили Ну, в прошлом подкасте про Мюнхен тоже Что там типа 2 сантиметра снега выпадает И у них там Армагеддон-то там, поезда останавливается А в России такие, блин, снежок пошел чуть-чуть, покапал там.
0: У нас даже снегоуборочные машины не выйдут Такое
1: на 2 сантиметра вот. Да.
2: вот, да, у меня вопрос еще по поводу... Да.
1: А, слушайте, сорян, я просто скажу, но тут
2: как бы здесь горы
1: близко, То есть 20-30 минут ты настоящий снег. И это... И там прям круто, то есть там прям очень круто. То есть я тут один раз там друзей и жену вывез поездить, ну, классикой. Мне приходится называть классикой, мы это просто называем кататься на лыжах, да. Но... но они все сказали, что это скучно, надо с гор. В общем, да. Так что, ну тут, конечно, очень круто. Я научился ездить э, через боль, но так и научился. Это, через сам, боль общем, с гор кататься научился тут или классика? А. Да, я помню, меня, меня никто не учил, как бы, все, давай, Спарта. <смех> и
2: как-то научился, это Понятно. было круто. Друзья, спасибо за просмотр. Другие ролики с этим интересным гостем вы найдете на нашем YouTube-канале. И не забывайте ставить лайки и обязательно подписываться.